0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautknecht und Caroline Vogt. Heute berichten wir über folgende Themen, ein Marktüberblick, USA, und ein Statement zur Europawahl, Konjunkturlage und Perspektiven in Deutschland und das Sonderthema China. Also, los geht's.
1: Ja, die Negativität auf den Märkten hält an. Das ist ein Déjà-vu mit letzter Woche eigentlich. Wir haben US-Renditen jetzt bei unter 2,4 Prozent, obwohl die Inflationsrate in den USA ja auch angestiegen ist und aktuell bei um die 2 Prozent verweilt. Aber aktuelle Zahlen sind nicht bedeutend. Es sind natürlich die Erwartungen, und hier bleibt die Einschätzung eher negativ. Und diese Negativität wird auch durch die FED selber geschürt. Wir hatten die FED-Manager, die herausgekommen sind diese Woche. Und wenn man das durchliest, dann kann man am Ende auch nur daran zweifeln, ob die FED jemals ihre Zinsen nachhaltig anheben kann. Denn sie sagt uns zwar, dass dieses und nächstes Jahr die US-Wirtschaft über ihrem Potenzial wächst oder wachsen sollte, was ja eigentlich eine Zinsanhebung bedeutet. Gleichzeitig sagt sie aber, dass sie in ihrer geldpolitischen Ausrichtung weiterhin nur auf aktuelle Zahlen schaut. Also unterm Strich, eigentlich hat sie keine Ahnung, wo die US-Konjunktur hingeht und man wartet mal ab. Und in diesem Umfeld kann man nur die Einschätzung haben, dass Zinsen eigentlich seitwärts oder niedriger sein werden und das ist eben was uns die Zinsmärkte in den USA und auch in Europa und in Deutschland hier, hier zeigen und auch in Europa bleibt die Stimmung eher gedämpft wir haben Bundrenditen weiterhin im negativen Bereich und auch die Realwirtschaft ist hier eher skeptisch mehr davon von von Carolin ich wollte jetzt noch mal ganz kurz auf die Europawahl eingehen wird ja viel spekuliert was sie denn bedeuten könnte wenn EU-kritische Parteien hier doch sehr starke Zuwächse bekommen. Ich denke, es ist wichtig, dass man diese Wahl am Sonntag, was es jetzt für die EU bedeutet, für die politische Ausrichtung der EU, nicht überbetonen sollte. Denn es ist äh, der Europarat, der eigentlich in den wichtigen Themen und in den wichtigen Entscheidungen hier von Bedeutung ist, nicht das Europäische Parlament. Die großen Themen, die Ausrichtung der EU und so weiter, das ist ein Thema des Europarats und damit natürlich auch der, ähm, der Staatschefs und Regierungschefs der EU-Länder und nicht des Europaparlaments. Die kümmern sich eher darum, wie groß eine Gurke sein darf oder auch nicht. Aber gleichzeitig dürfen wir es auch natürlich nicht banalisieren, weil diese Europawahl ist ein Stimmungsindikator. Wie, was denn die Stimmung in Europa unter den Menschen hier ist. Und in dem Sinne kann es sich auch eine Abrechnung sein von lokalen Parteien. Ich glaube, das werden wir in Deutschland sehen, was die Umweltpolitik angeht. Zumindest mal, das deuten auch die Umfragewerte an. Und das werden wir sicherlich auch in Großbritannien erleben. Wir sehen ja, dass die diese extreme Partei äh, Leave means Leave von diesem, äh, wie heißt der, Caroline? Farage. Farage hier in den Umfragen deutlich vorne ist. Was heißt das denn jetzt? Und es ist interessant, diese Europawahl wäre ja für die Briten die Chance, wirklich nochmal den Unfall des Referendums klarzustellen. Es wird viel diskutiert über ein, zwei Referendums, man braucht. Und das ist ein Unfall war das erste Referendum, dass die, dass die Briten eigentlich nicht raus wollten. Ja, wenn das denn so ist, dann müsste eigentlich die Labour-Partei in der Europawahl hier stärkste Kraft werden, weil dann würden ja die Briten andeuten, dass sie eigentlich für einen anderen Weg äh, wären, einen etwas pragmatischeren Weg und vielleicht sogar für ein Referendum, um es klarzustellen. Aber die Umfragewerte zeigen uns, dass diese Farage hier die Mehrheit bekommt. Das kann man argumentieren, aber dass sowieso nicht viele Leute an der Wahl teilnehmen, das ist aber nicht entscheidend. Also wir haben am Ende, am Sonntag, wenn es denn so kommt, wie die zeigen, haben wir eine Hälfte der britischen Bevölkerung, die sagt, ist mir eigentlich egal. Und die andere, die sagt, lieber heute raus als morgen. Also dann brauche ich kein zweites Referendum. Dann brauche ich auch keinen langen Brexit-Prozess mehr. Ich denke, dann ist ein sehr klares Signal, was hier gegeben ist. Leider. Es ist nicht auch eine Abrechnung mit der britischen Regierung und dem ganzen britischen Brexit-Prozess. Das ist ein Unding, was sich Theresa May hier erlaubt. Es ist höchste Zeit, dass sie zurücktritt, aber das macht sie natürlich viel zu spät. Seit dem Brexit-Referendum kämpft Theresa May gegen das Parlament, was den Brexit angeht. Sie wollte gar nicht, dass das Parlament etwas entscheidet, hat sich gar nicht eingebunden, das Parlament in den Verhandlungen, in dem Maße, wie es eigentlich sich gehört, und versucht jedes Mal, das Parlament vor man Tatsachen zu, finden, zu, äh, zu, wie sagt man da? zu stellen und es das ergeben dass sie jedes Mal eine riesige Klatsche bekommt. Also diese Frau ist nicht mehr haltbar und in diesen verstockten Brexit-Prozess wieder in Gang zu bekommen, ist es absolut notwendig, dass sie zurücktritt. Das heißt, am Ende nehmen wir mit, auch wenn die rechts die, die EU-kritischen Parteien etwas gewinnen sollten an Unterstützung, ändert das jetzt nichts Grundsätzliches an der wirtschaftlichen Ausrichtung der EU. Nochmal, da ist der EU Europarat viel entscheidender. Aber wenn die britische Partei wenn die britische Landscape wirklich so ausgeht, die Europawahl, wie jetzt angedeutet, dann ist auch ein ganz klares Signal, dass man hier schneller und konsequent einen Brexit vorbereitet, der natürlich mit einem Exit von Theresa May noch unterstützt wird. Und das mag nicht, wie gesagt, unbedingt schlecht sein. Dann bekommen wir endlich mal gleich etwas mehr Klarheit. Denn, wie gesagt, das, was da abgeht, wissen wir alle, ist nicht haltbar und ist auch nicht fördernd für Vertrauen. Und Vertrauen ist ja wichtig, in der aktuellen Konjunkturumfeld global, wo wir es doch so viele Risiken gibt, dass wir auch in Europa hier ein gewisses wirtschaftliches Vertrauen wieder gewinnen. Caroline, denn die Stimmung scheint ja weiterhin. Ja?
0: ja, es geht so.
1: Es geht so, gut.
0: Die Stimmungsindikatoren in der Eurozone, also jetzt die Einkaufsmanager-Indizes, sind ja rausgekommen. Die hat sich zumindest stabilisiert. In Deutschland gab es sogar eine leichte Aufhellung. Frankreich äh, liegt jetzt über 50 Punkte also über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Aber dennoch, das sind alles Werte, die, die eher auf einem auf niedrigen Niveau verharren. Für Deutschland ist das IFO-Geschäftsklima deutlich relevanter. Und das ist heute am Donnerstag rausgekommen. Und da gab es dann doch eine herbe Enttäuschung. Da haben wir einen Rückgang gesehen beim IFO-Geschäftsklima, der nicht so erwartet wurde. Bezogen auf die Komponenten, es werden ja die Geschäftsperspektiven und die aktuelle Lage abgefragt, ist es so, dass insbesondere die aktuelle Lage deutlich schlechter beurteilt wurde. Das ist schon überraschend. Und die Geschäftsperspektiven, das ist noch überraschend, die haben sich leicht aufgehellt, auch wenn nur um 0,1 Prozentpunkt. Aber es gab eine Aufhellung. Bezogen auf die Branchen ist es weiterhin so, dass insbesondere die deutsche Industrie, dass hier die Stimmungsverschlechterung anhält. Hier sieht man doch eine, eine deutliche, eine sehr extreme Stimmungsverschlechterung sodass insgesamt ähm, ja, das IFO-Geschäftsklima keine überzeugenden Signale liefert.
1: Ja, und das zeigt uns auch der DAX. Da ist erstmal deutlich ins Minus gegangen. Und das ist das Problem, es gibt zu so wenig Volkswerte, die Händler sind. Denn wenn man die Zahlen mal richtig analysiert, dann würde sich doch ein deutlich positiveres Bild ergeben. Zumindest mal, was das erste Quartal BIP-Wachstum angeht in Deutschland. Da, da liegen wir zwar mit 0,4 eher so im Mittelmaß, kann man argumentieren, aber wenn man sich mal die Zahlen genauer anschaut, dann ergibt sich doch ein sehr, sehr positives Bild. Nicht nur für uns, die wir grundsätzlich immer etwas vielleicht positiver sind. Denn dann sehen wir, dass der Rückgang in den Lagerbeständen einen Wachstumsverlust von 0,6 Prozentpunkten verursacht hat. Was heißt das? Was ist passiert? Die Nachfrage ist da, aber die Produktion, die Angebotsseite kommt nicht nach und in Folge sinken die Lagerbestände. Und diese Lagerbestände haben 0,6 Prozentpunkte am Wachstum gekostet. Das heißt, hätten wir das nicht gehabt, wäre die Angebotsseite so dynamisch wie die Nachfrageseite, dann hätten wir ein Wachstum im ersten Quartal von einem Prozent gehabt. Oder auf Jahresbasis hochgerechnet, wie es die Amis machen, 4%. Und das ist doch schon bedeutend. Alle Komponenten, der private Konsum hat ein sehr hohes Wachstum gezeigt, 1,2% zum Quartal. Aber auch die Bauinvestitionen, ja sowieso, aber auch die Ausrüstungsinvestitionen. Und das Entscheidende ist, sie ziehen weiter an. Wir haben jetzt nicht nur eine einmalige Beschleunigung Wachstum, sondern wir haben schon das... Seit dem dritten Quartal eigentlich eine Wachstumsbeschleunigung in den Nachfallkomponenten. Und darum haben wir auch das erste Mal seit fünf Quartalen mindestens, dass der Außenbeitrag wieder positiv ist. In keinem Quartal im letzten Jahr hat der Außenbeitrag, also Exporte minus Importe, einen positiven Wachstumsbeitrag gemacht. Im ersten Quartal dieses Jahr war es der Fall. Ja. Da haben natürlich auch vielleicht das Importwachstum beigetragen, dass es nicht so stark war, aber unsere Exporte sind auch mit einem Prozent gewachsen. Und im weiteren Verlauf ist natürlich davon auszugehen, dass diese Rückgänge in den Lagerbeständen ja nicht, nicht permanent oder endlos sein können. Die Nachfrageseite wird reagieren. Und das deutet doch darauf, Caroline, dass wir auch in den nächsten Quartalen eine gewisse D Dynamik in der Konjunktur sehen und das Bild realwirtschaftlich doch bei Weitem nicht so schlecht ist, wie das uns der DAX oder auch die Bundrenditen im Moment andeuten, oder? Genau,
0: deswegen bleiben wir auch bei unserer BIP-Prognose von 0,9 Prozent. Sicherlich auch in unserer Prognose ist mit eingeschlossen, dass das zweite Quartal schwächer verlaufen kann. Aber hier kann es auch positive Überraschungen geben, wie Klaus ja gesagt hat, aufgrund der Lagerbestände. Dann in der zweiten Hälfte rechnen wir mit einer Belebung der, der Weltkonjunktur, die sich dann eben auch auf Deutschland übertragen sollte, sodass wir hier eine Belebung der Wirtschaft sehen. Aber auch äh, hier sind unsere Prognosen, unsere Quartalsprognosen mit 0,3 Wachstum, 0,4 Prozent Wachstum hinterlegt. Also kein, kein extre-, keine extreme Vorstellung. Also von daher, ähm, wir bleiben bei unserer BIP-Prognose von 0,9 Prozent und denken auch, dass äh, ja, dass die Wahrscheinlichkeit eher gegeben ist, dass man bei knapp unter 1% liegt als bei einer Wachstumsprognose von 0,5%. Also es gibt äh, ja, mein Prognoserisiko nach oben, aber eben auch nach unten aufgrund bestehender Risiken.
1: Aber 1%, das ist schon mal, das ist mal, mal ein, Wort. Das ist ein Wort. Natürlich mittelfristig haben wir auch so unsere Bauchschmerzen. Das ist ja auch bekannt. Wir machen uns hier große Sorgen. Natürlich, wenn sich der Euro mal drehen sollte, Euro-Dollar, oder Euro grundsätzlich von einem relativ schwachen Niveau aktuell, dass das vielleicht den Export belastet. Wir machen uns auch Sorgen, dass der deutsche Staat hier mit Geld umwirft, als ob sie eine eigene Notenbank haben, könnte man jetzt fast sagen. Ähm, hier, was die, was die äh, Rentenpolitik jetzt wieder angeht, was auch die Kohleausstieg ausgeht, da wird ja erstmal Milliarden vergeben, ja jetzt natürlich gerade vor der Wahl, und im Nachhinein dann erst die Konsequenzen über die Jahre versucht herauszufinden, was es denn bedeutet für die Strompreise und für die deutsche Industrie. Da sind sicherlich strukturelle Sorgen, die wir, die wir haben, aber kurzfristig stemmen wir uns weiterhin. Und der äh, treue Zuhörer wird das wissen, dass wir hier eher uns gegen diese Negativität stemmen. Was die Konjunktur angeht und die Realwirtschaft in Zahlen, Carolin, sie zeigen es ja, mhm. dass eigentlich die, die Stimmung oder die Sorge, es ist ja auch berechtigt. Wir sagen ja nicht, dass die Leute irrational sind. Natürlich, anhand äh, Brexit und US-Handelskonflikten ist eine gewisse Sorge schon gerechtfertigt, die sich in Stimmungsindikatoren spiegelt. Ähm, allerdings müssen wir aufpassen, dass das eben nicht selbst self-fulfilling prophecies werden. Und dass die eigentliche Stabilität der deutschen Wirtschaft und die Wirtschaftsdynamik hier ein, äh, vor allem im Kontext der Unsicherheiten und der Risiken eigentlich gar nicht so schlecht so schlecht ist.
0: Ja, sie hat sich eindeutig im ersten Quartal als sehr, sehr robust gezeigt. Ja, damit kommen wir zum Sonderthema China.
1: Ja, noch ein, zwei Gedanken zu China. Wir haben auch darüber etwas geschrieben. Und wir haben uns ein paar Zahlen uns angeschaut, wie sich China so die letzten 10 bis 20 Jahre verändert hat. Und es ist schon sehr beeindruckend, mit welcher Dynamik sich diese Volkswirtschaft verändert. Wir haben ja alle die Sorge, dass das Konjunktur, das Wachstumsmodell der Chinesen so am Ende ist oder irgendwann mal am Ende sein wird und dass die chinesische Konjunktur deutlich nachlassen wird. Und hier liegt vielleicht auch der Fehler dass wir immer auf ein Wachstumsmodell verweisen. Ähm, wenn man sich die chinesische Wirtschaft anschaut, vor zehn Jahren ist sie fundamental anders gewesen als heute und vor 20 Jahren nochmal anders. Es ist ein Prozess der ständigen Erneuerung auch im Wachstumsmodell. Und das sieht man natürlich vor allem, wenn man sich die Wertschöpfungsketten anschaut in China. Also es ist hoch beeindruckend, mit welcher welch Dynamik hier, die Chinesen sich erneuern und sich innovieren, wenn es dieses Wort gibt, Innovationen generi generieren und somit eigentlich ständig, wenn man Schumpeter hier, Schumpeter, die schöpferische Zerstörung, da kann man mal nach China schauen, was da an schöpferischer Zerstörung abgeht und in welchem hohen Maße sie sich ständig erneuern. Sie bewegen sich nach oben in, den, in, der, in, der, in der Wertschöpfung und mehr und mehr durch eine Verbreitung der lokalen Industriebasis auch. Und das zeigt sich auch in der Leistungsbilanz. Die ist ja ausgeglichen in China. Die Tage, dass China billig exportiert, hier billige Güter, die sie kopiert hat, die sind schon weit vorbei. China ist führend, was Innovation angeht, was Patente angeht, was technologischen Fortschritt angeht. Und die Frage für uns in Deutschland ist nicht, wird das Wachstum nachlassen oder nicht? Die Frage ist eher, ob wir in Deutschland die Innovation und die Bereitschaft haben, uns in dem hohen Maße zu verändern, dass wir auch morgen noch im chinesischen Markt Opportunitäten sehen bzw. Risiken adressieren können. Auf der Nachfrageseite, wie auch auf der auf der Angebotseite. Das sind strukturelle Themen, die da auch eine Rolle spielen. Aber es passt ja schon rein mit dem Punkt, den ich vorher gemacht habe, in welchem Moment in welchem Irrglauben man auch lebt. Stichwort Steuereinnahmen und dass es immer so weitergeht. Äh, die deutsche Wirtschaft muss hier muss hier wirklich aufpassen, wenn man sich mal anschaut, was in den wichtigsten Absatzmarkt der Welt kommen denn, nämlich China. Und in den wichtigsten Produktionsstätten der Welt, nämlich China, was da an Innovationsdynamik besteht äh, und zu welchem Maße wir da mithalten können. Denn der Erfolg der deutschen Wirtschaft, wissen wir ja alle über Globalisierung und so weiter, ist ja, lag ja darin, die letzten 20 Jahre, dass wir die Veränderungen angenommen haben und sie nicht versucht haben zu verhindern. Und da ist wirklich eine große Herausforderung für uns. Dass wir diesen Innovationsgeist, diese Dynamik weiter aufrecht, aufrecht erhalten. Und von daher sind wir da relativ wenig besorgt, auch kurzfristig, was das chinesische Wachstum angeht. Und das schließt natürlich den Kreis, was Caroline gesagt hat, für das Konjunkturbild in Deutschland dieses Jahr. Caroline, Carolin, darum sind wir auch für die Exporte dieses Jahr auch relativ gut gestimmt. Ja, wir haben ja gesehen im ersten Quartal mhm. das Wachstum sehr gut und das passt in unsere Prognose. Insgesamt. Auch diese Zollthematik nochmal, darf ich auch nochmal ganz interessieren. Auch das, es wird am Ende den amerikanischen Konsumenten schaden und die FED hat darüber auch gerade eine Studie rausgebracht. Es wird weniger dem chinesischen Produzenten schaden, weil er durch seine hohe Produktivitätssteigerungen jeglichen preislichen Wettbewerbsverlust durch Zölle relativ schnell kompensieren kann und es auch historisch getan hat. Das sieht man ja auch in den, in den Zahlen. Gut, aber genug davon. Nächste Woche, was steht denn
0: Ja, insbesondere an? natürlich die Europawahl, das Ergebnis. Daneben äh, Verbrauchervertrauen kommt in den USA und UK und Deutschland raus. Da wird es von Interesse sein, was Klaus ja gesagt hat, ob eventuell die Zollpolitik in den USA auf das Vertrauen durchschlägt und in UK eben, ob die Brexit-Verhandlungen, ob die sich negativ durchschlagen. In Deutschland dürfte das Ver Verbrauchervertrauen stabil bleiben.
1: Nächste Woche sind wir schlauer.